0: Bienvenidos a Más Allá de la Tecnología, el podcast que te sumerge en un universo de innovación. En este programa nos adentraremos en temas claves relacionados con la tecnología, el emprendimiento y el desarrollo personal. Somos Ana, Sara
1: y Víctor, fundadores, fundadores de Novateva, un lugar donde la innovación se fusiona con la creatividad y junto con invitados especiales compartiremos valiosos consejos prácticos para que, que juntos le demos vida a tus ideas. ideas. En el episodio de hoy estaremos Saray Hernández, CEO de Novatea. Hola. Gustavo Mejía, líder técnico de Novatea con mucha experiencia incluyendo tecnologías en el mundo digital.
2: Hola, hola de nuevo.
1: Y mi persona, Víctor Rojas, CTO de Novatea. Juntos les hablaremos de cómo la tecnología impulsa el crecimiento y la prosperidad. Y es que la tecnología ofrece una amplia gama de beneficios para el crecimiento empresarial, desde la escalabilidad hasta la eficiencia operativa. La capacidad de aprovechar datos para mejorar nuestros resultados. Ahora, ¿qué mejoras puede traer esto
2: a tu empresa? Una de las cosas que veo más importantes es la sensación que da tu equipo el mejorar el ambiente laboral y los procesos de la empresa con tecnología. Es es mucho más atractivo en este mundo tan cambiante con cada vez mayor tendencia a las, las mejoras tecnológicas, es muchísimo más atractivo formar parte de un espacio de trabajo y de un equipo que toma la innovación en cuenta. Totalmente. Todo eso atrae y mantiene al equipo con esa hambre de aprendizaje, con esa hambre de... con ese afán de, de siempre estar mejorando y de adaptarse a las, nuevo, a las nuevas cosas, ¿no? a las nuevas tecnologías. Y es precisamente sumamente gratificante el ver cómo a medida que tus esfuerzos y tus y, y tus conocimientos crecen, también crecen y mejoran las operaciones de tu negocio. ¿Sí?
0: Claro, pero hasta los momentos podemos estar mencionando todo eso, y, y quizás es más fácil dar ejemplos de cómo esto puede mejorar realmente las operaciones del, del negocio, ¿no? Y es simplemente observar cómo todas esas tareas que se realizan de forma repetitiva y y saber que hay una forma de optimizarlo por medio, por ejemplo, de la automatización de procesos o la digitalización de procesos, que consiste en digitalizar toda esa información que tenemos hasta ahora. Y simplemente el proceso sería seleccionar todas esas tareas, tareas de bajo impacto y crear un sistema que realice eh, todo eso sin necesidad de invertir en el valioso tiempo de nuestros recursos humanos. Esto evidentemente genera una reducción en errores y en costos, pero además eh, aprovechamos mejor el potencial de nuestro equipo en tareas que sí importan eh, y que realmente le van a aportar valor al negocio.
1: Bueno, en Novateva, nosotros, nuestro proceso operativo, el que más vendemos es el desarrollo de software, que es fabricar el producto, la idea digital y lanzarla al, para que el mundo la pueda utilizar. Y luego de análisis años descubrimos que podríamos automatizar tareas repetitivas en esa área y creamos un software que, interno que denominamos Code Generate que no es más una herramienta que nos permite empezar nuestros proyectos con, de, con, lo, con lo inicial ya definido. Definimos un modelo de datos y ya podemos exportar algo al cliente que puede utilizar. Luego solo tenemos que trabajar en aquello que hace único el producto, lo cual obviamente reduce nuestros tiempos de entrega mucho y además confirmamos confir la calidad del producto. Y, y otro factor que, que a mí me, que me encanta es que permite al equipo centrarse solamente en aquellas cosas únicas y que realmente le aporta no solo valor al producto, sino valor a ellos mismos para su crecimiento personal. Sí. Porque si bien es cierto, hay muchas tareas que son necesarias, que son repetitivas, que el equipo tiene que hacer, porque al final, para que la aplicación se lance, 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 tienen que salir esas, esas tareas. Pero ya el equipo no tiene que dedicarse a ellas, sino lo hace una herramienta por ti. Y también añadimos una, este, una integración con GPT que nos permite no solo aquellas tareas repetitivas, sino empezar a tener un primer bosquejo sobre aquellas que son más complejas. Y así, obviamente, los resultados no son finales, pero no permite al equipo empezar sobre una base eh, ya definida y empezar a trabajar
2: sobre ella. Me encanta porque Cogenerator es un excelente ejemplo de cómo la automatización y la integración de la tecnología puede mejorar significativamente la producción y la eficiencia de una empresa. La producción masiva de productos, ya sean bienes físicos o servicios como el desarrollo de software, es precisamente un desafío común en la industria y la automatización juega precisamente ese papel crucial ¿no? en, en optimizar estos procesos y ahí es donde ayuda a Generator, no El equipo puede enfocarse en, en las cosas que de verdad importan teniendo una base genérica lista. ¿no? Eh, siento que, que, que esta automatización, en, gracias a editor liberó precisamente al equipo de esto y uno de los ejemplos que se me ocurren ahorita es, por, por ejemplo, en, en la industria automotriz tenemos a Tesla que la integración de tecnología y robótica en Tesla impulsó una producción mucho más rápida y precisa y la, la automatización de tareas como soldadura, montaje, pintura en las líneas de producción de Tesla permitió una producción masiva de vehículos eléctricos, que si lo piensan en ambos casos la combinación de tecnología y automatización demostró ser la clave para mejorar la eficiencia cortar tiempos de entrega y despreocuparse por tareas repetitivas que al final resultó en una mayor calidad en los productos y en un ambiente laboral mucho más productivo. Uh
0: -huh. Pero en este punto yo creo que es muy importante advertirle a la audiencia este, que esto suena muy bien, no todo ese proceso de automatización suena muy bien, pero la verdad es que es muy difícil implantar sistemas automatizados en las compañías. Y esto por lo general pasa porque... Cuando los recursos humanos están acostumbrados a realizar esas tareas repetitivas de una forma y llega un sistema que desea hacerlo, digamos, así sea mejor, pero de otra forma, todos como seres humanos sentimos esa pequeña resistencia al cambio. ¿no? Entonces, simplemente, o sea, ¿con esto qué quiere decir? El hecho de que llegue algo nuevo nos va a causar miedo y, y vamos a querer no usarlo. En este caso lo más importante y la recomendación que doy es que antes de desarrollar un sistema medida para tu negocio, para tu empresa, para tu emprendimiento, se debe hacer un estudio muy profundo de las necesidades que tienes, de cómo funcionan tus procesos actuales y todo eso se debe modelar en un sistema. ¿sí? Primero hay que pasar por una etapa digamos de estudio y modelación y e involucrar a todas esas personas que ya realizan estas tareas para que realmente ese sistema cumpla con los requerimientos que se adapten a tu empresa, que sea un sistema realmente hecho a medida y al tomar esos comentarios eh, de todas esas personas que cotidianamente realizan esos trabajos, realmente aseguramos el éxito del sistema.
1: Ahora vamos a definir un concepto y que es muy relevante aclarar, que es la escalabilidad que es la capacidad que tiene tu negocio para manejar un creciente volumen de trabajo y su capacidad para ampliarse ante respuesta de este incremento. En los negocios digitales es muy fácil o es, es, es relativamente sencillo detectar dónde hay que escalar porque siempre es a nivel de plataforma, infraestructura, servidores para atender más usuarios, por lo general. Ahora, con los negocios físicos, eh, la cosa se vuelve un poquito más compleja porque tenemos que pensar en personal, eh, nuestros procesos de, 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 de movimiento de inventario, inclusive hasta las relaciones que podemos tener para poder recibir este, recursos o, 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 o de los proveedores que necesitamos. Entonces si tu negocio tiene problemas operativos y no escalas, por ejemplo, no tienes un buen sistema de contratación o tus servidores se caen todo el tiempo, lo estás perdiendo dinero y oportunidades. Así que tu primer trabajo es empezar a escalar. Sí. Empezar a poder recibir esa cantidad, esa carga nueva. Ahora, lo más seguro es que empieces a, eh, a escalar mal, que, que significa que para recibir, eh, para recibir esta carga nueva, tienes que invertir la misma cantidad de dinero en esfuerzos. A medida que crezcas, a medida que perfecciones tus procesos de crecimiento, empezarás a optimizar tu, eh, tu escalabilidad. ¿Qué significa? Que vas a seguir creciendo, pero no vas a gastar lo mismo, vas a gastar menos. A medida que gastes menos y crezcas más,
2: vas a escalar de una forma mucho más eficiente. Sí, precisamente un caso importante de escalabilidad es Netflix, que fue como una de las compañías pioneras en, en la distribución de contenido vía, vía streaming, ¿no? Y justo para cumplir con la creciente demanda de usuarios que Netflix llegó a tener en su momento y lograr una mayor escalabilidad en su plataforma, han realizado un montón de mejoras a lo largo de los años que la mayoría, ok, se enfocaron en aumentar precisamente la capacidad en su infraestructura, ¿no? Mejorar la distribución de contenido, optimizar el rendimiento de sus servicios, entre otros. Cambios como, por ejemplo, la adopción de la nube, ¿no? Recordemos que la nube es precisamente... Este, este sistema o servidores que están eh, distribuidos en muchas partes del mundo y los podemos utilizar de forma remota, que siempre van a estar disponibles a, a cualquier hora, vamos a decirlo. Y justamente Netflix fue o es conocida por su migración temprana a las tecnologías en, en la nube, ¿no? a, la, a, la, a este tipo de tecnologías. Y bueno, por supuesto, mejoras en su algoritmo de compresión, cómo entregar mejor video, eh, pero con menor tamaño... Eh, el desarrollo de su propia red de entrega de contenido y sobre todo, bueno, tener mayor presencia en el monitoreo de los recursos.
0: Bueno, en este punto vamos a dar otro pequeño tip y es que, como lo mencionamos en el capítulo anterior, eh, quizás suena muy tentador pensar en comenzar un producto de, pensando desde el principio en la escalabilidad, pero la verdad es que escalar requiere recursos, sí. entonces si nosotros desde el principio empezamos a pensar en escalabilidad de repente dejamos de un lado lo más importante, que justamente es sacar una primera versión que funcione de nuestro sistema, de nuestra aplicación, entonces es muy recomendable definir esa, ese primer sistema, esa primera versión, así no escale, de hecho muchas aplicaciones que son muy famosas Comenzaron con una versión que no escalaba y en el futuro se hicieron escalables. De hecho, muchas se tuvieron que volver a eh, escribir totalmente, tuvieron que volver a hacer todo el código en la aplicación. Y eso puede que pase, pero cuando tu aplicación pega y obtienes los recursos necesarios para que despegue, no importa volver a escribir todo el código. Lo importante es que tu idea salga a la luz y que se empiece a desarrollar, ¿no? Porque al final lo que nos importa es salir de forma rápida al mercado, y en este punto justamente la tecnología ha ayudado mucho, no especialmente con el marketing digital, las redes sociales y en líneas generales el internet. Eh, esto le ha permitido a todas las empresas, desde las más grandes y globalizadas hasta las pequeñas, a llegar a audiencias globales de manera en, de una manera en la que se hace más efectiva y que se puede aumentar sus ventas.
2: Justamente hablando de, de audiencias globales, se me ocurre... Spotify, ¿no? Y quiero traerlo a, a conversación porque en su momento para ser, para ser reconocido, para los artistas ser reconocidos de, de forma global, necesitaban pasar por, por un proceso de, bueno, una disquera se tiene que fijar en ti, eh, alguien tiene que invertir dinero en ti, eh, y luego de eso es que, bueno, que, que comienzas tu set, tu, tus grabaciones, sales al mercado... Y allí es como, en ese momento, lograban alcanzar otros tipos de mercado, ¿no? Y cuando nace Spotify, o cuando nacen este tipo de plataformas de streaming de música, ocurre justamente que se abre un nuevo mercado y una oportunidad, una cantidad de oportunidades increíbles, porque ya los artistas no necesitan ser, eh, digamos, como glorificados por una disquera para ellos... Para, para poder ser reconocidos globalmente, sino que incluso hay artistas que nacen desde sus casas, desde su garaje, que, que, que graban su propio contenido, eh, su propia música, y, y bueno, este tipo de música sale, esta nueva música sale Spotify, y es muy normal que tú pases de ser un artista local a ser escuchado en otro país en, en cuestión de, de días, ¿no?
0: Y no solamente con el caso de Spotify, que parece ser como muy específico al tema de la música, también actualmente existen muchas herramientas que le permiten a empresas pequeñas o grandes eh, hacer trabajo colaborativo. Eso quiere decir que varias personas pueden conectarse en un mismo documento o en un mismo programa y trabajar en equipo, lo cual es sumamente valioso porque eh, está mucho más enriquecido el producto que estamos entregando. Por dar unos ejemplos, se me ocurre ahora la ofimática de Microsoft o de Google como Google Docs o Google Sheets y, por ejemplo, en el área de diseño gráfico y, y, y producto, Figma o Adobe ya se mudó a la nube también. Eh, todo esto nos ayuda a lograr excelentes resultados como equipo. También hay herramientas que nos han ayudado a mejorar la comunicación entre, entre los miembros de la compañía, por ejemplo, Slack. Eh, también existe Google Meet o Zoom para todas estas reuniones virtuales que se tienen, que además apoyan el trabajo asíncrono, el trabajo a distancia y que independientemente, lo que va a hermoso justamente es que independientemente de la ubicación geográfica que tenga el equipo, no hay barrera, eh, digamos, física que nos permita conectarnos, ¿no? Y lo mejor de todo es que todas estas herramientas son gratis y que antes no existían y ahora nos están permitiendo eh, empezar desde lo más pequeñito y lograr resultados fenomenales.
1: Sí, sí. Y, y ahora que comentas, en, justamente nosotros en Novasteva tenemos un equipo de diferentes latitudes, trabajamos en diferentes zonas y no cuando estamos en el mismo eh, conectados al mismo tiempo usamos, aprovechamos todas estas herramientas, trabajamos colaborativamente le sacamos el máximo potencial. Pero tenemos una cultura en la cual también entendemos que como tenemos diferentes zonas horarias, no siempre vamos a estar conectados. Entonces, como decía Sara, estas herramientas también nos permiten trabajar de forma síncrona, que significa que yo trabajo, eh, expongo mi trabajo y cuando la otra persona se conecte, va a ver lo que yo hice, va a ver lo que este, ella necesita hacer, va a revisar si hay bloques, si hay problemas... Y podemos seguir avanzando sin la necesidad de estar los dos conectados. Nosotros directamente en, en Novateba creamos otro software llamado Teurtas que nos permite mantener un control sobre las tareas. Así todo el mundo está enterado, todo el equipo, sobre en qué estatus está la tarea, está bloqueada, entonces si ¿sí está bloqueada por qué, ¿Quién necesita, de quién necesita ayuda para desbloquearse, o ya está terminada, quién la necesita revisar. Esta herramienta nos permite justamente tener ese control sobre qué está haciendo cada persona y si alguien necesita ayuda. Y luego implementamos una cultura que, que está presente en herramientas, en metodologías ágiles, que son los dailies que es una reunión donde, por lo general, es una reunión donde todos entramos y decimos en 15 minutos qué hemos hecho. En, o en Novateba nosotros quisimos, ok, como no, no podemos tal vez estar todos al mismo horario, vamos a hacerlo escrito a través del software. Y así cada quien a cierta hora publica. Entonces yo puedo llegar a estar haciendo mercado y publicar, oigan, este, ayer hice esto, hoy voy a hacer esto, cuando me conecte, voy a necesitar ayuda de tal persona. Estoy haciendo mercado, igual mandé mi mensaje, mi equipo está conectado, mi equipo sabe qué estoy haciendo, qué hice ayer y sabe que eh, este, en el futuro probablemente voy a necesitar ayuda de alguien más. Y este, sin la necesidad de tal vez es una llamada o un, un mensaje directo y esperar una respuesta, sino... Todo de una forma asíncrona.
0: Otra de las ventajas de la tecnología en la actualidad, y bueno, otro consejo para nuestra audiencia, es que actualmente podemos recopilar una cantidad de datos sobre nuestros negocios o del comportamiento del mundo en general de forma masiva. Y esto es súper, súper importante y súper útil, ¿no? Porque además de que podemos obtener información muy valiosa, se ha hecho mucho más fácil el proceso de recopilar esos datos, el proceso de analizarlo y el proceso de modelarlo. Entonces, esto es una oportunidad que pueden aprovechar justamente ahora, capturar todos los datos que puedan de su negocio y convertirlos en información útil. Y lo que nos ha permitido en líneas generales, por ejemplo, identificar problemas o oportunidades que pueden ser aprovechadas en nuestro negocio, generar y evaluar alternativas de posibles soluciones a esos problemas y tomar decisiones informadas, que esto es súper importante porque eh, realmente nos van a permitir supervisar cómo se está desempeñando la solución del problema y si es necesario hacer ajustes.
1: Y sí, es que es extremadamente importante esa toma de decisiones basada en datos. Y algo que está, decía y es muy importante es que ahora es mucho más fácil. Cuando incluimos herramientas de terceros, por ejemplo Slack, que es un chat, nos dice, nos dice información como por ejemplo cuántos de los mensajes que nosotros mandamos están en, en mensajes privados o en canales donde todos los pueden escuchar y cuando vemos ese porcentaje podemos empezar a tomar decisiones o ver problemas como que la información solo se dirija en un solo canal y no a todo el equipo por ejemplo luego tenemos software como que nos permite hacer email marketing y nos dicen información como cuántos correos están mandando quién los está abriendo realmente los están leyendo esa es información muy valiosa para tomar decisiones acerca de cómo estamos siendo nosotros con una campaña de email y Así como este, hay un montón de casos donde estas herramientas no solo nos facilitan el día a día, sino nos dan información lista para nosotros tomar decisiones en función de estos datos.
0: Y aquí, bueno, el tema favorito de todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa cuando las tareas que queremos realizar o resolver van mucho más allá de simples automatizaciones o del uso de todas estas herramientas que hemos venido comentando, ¿no? Y bueno, aquí aparece la inteligencia artificial eh, y que actualmente está súper de moda y, y súper trending. Eh, ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Y simplemente es como, y de forma muy básica, eh, es una rama que se centra en la creación y desarrollo de máquinas o software capaz de realizar todas esas tareas que normalmente realizaría eh, algún humano. Eh, y justamente por eso es tan útil. Actualmente existen muchas, muchas herramientas eh, que están usando algún tipo de inteligencia artificial para realizar tareas más complejas. Por ejemplo, entender el lenguaje natural, que es la forma en la que se comunican las personas cotidianamente. Eh, por ejemplo, aprender de la experiencia o resolver problemas complejos que involucren toma de decisiones.
2: Y herramientas que son súper útiles incluso para tareas cotidianas, ¿no? Que nuestra audiencia pudiera pensar que no es así, pero existen muchas que te pueden ayudar incluso con tareas relativamente básicas, como crear una presentación, resumir algún texto o hasta crear contenido para redes sociales, ¿no? Por mencionar algunas, bueno, tenemos primero la principal, ¿no? A la que todo el mundo ha escuchado, que es ChatGPT, que, que, bueno, básicamente nos ayuda desde, desde crear resúmenes de texto hasta incluso buscar información, ¿no? Y, y no solo esta, ¿no? Existen herramientas como Grammarly, por ejemplo. Para quien no lo conoce, Grammarly es una herramienta que funciona para la corrección de texto y han integrado inteligencia artificial para mejorar su procesamiento del lenguaje. Y una que he estado revisando últimamente, ¿no? Ya que estamos hablando de esto de, de inteligencia artificial... Existe Phrase.io que utiliza la inteligencia para mejorar el SEO de, de, la, de, tu, de tus páginas web, ¿no? permitiendo ahorrar un montón de tiempo en la búsqueda de palabras claves, en la creación de contenido, incluso en la investigación de temas y análisis de competencia.
1: Y a mí una de las cosas que más me emociona cuando hablamos de inteligencia artificial y es que decía Gustavo Chachi Pitri, es como una caja de Pandora que cuando se abrió todas nuestras mentes plum, empezamos a... ¿Qué? A
2: crear muchas formas de
1: utilizarlo. Sí, ¿qué va a ser lo siguiente? es Exacto. decir, ¿Qué va a ser? Porque hasta antes, antes de esa herramienta, estábamos muy limitados con la, en los casos de uso que veíamos en el día a día. Cuando surge ella, empieza a ser como, ¿qué vamos a ver? Y entonces, tenemos cosas. Microsoft ya nos anunció que en Teams iba a empezar a tener un asistente virtual para tu compañía. Entonces, estás en una reunión, estás hablando... Mira, vamos a hacer esto, esto, esta. Y se surgen unas tareas. Llega la inteligencia artificial, tu asistente virtual, y, y te dice: Mira, aquí están las tareas que hablaste en la reunión. Oye, mira, aquí está el resumen de la reunión. Estos son los puntos importantes. Oye, ¿sabes que la persona que, una persona importante de la reunión, se salió a la mitad? Ah, bueno, la persona, luego en su email, recibe un correo que le dice: Mira, lo que te perdiste de esta reunión, los resúmenes de la reunión que te, te tuviste que salir, son estos. Mira, te pusieron esta tarea que la misma inteligencia artificial detectó cuando estábamos nosotros hablando. Entonces, este tipo de cosas, y ya la comunicación va a incrementarse de una forma increíble. Ya empezamos a ver herramientas que empiezan a traducir texto en tiempo real. Entonces, imagina que tú tienes que vender en China, y tú no sabes mandarín. Bueno, una inteligencia artificial, vas a tener una llamada con un chino, y en tiempo real se va a traducir el texto de esa persona que está hablando. Y qué posibilidades tan increíbles se van a abrir cuando ese tipo de herramientas estén para el alcance de todos y por eso es que la inteligencia artificial emociona y atrae a todo el público porque es que cuando piensas en ella y todo lo que se puede hacer la verdad es que es simplemente
2: eso soñar y, y esperar los años para que esto llegue a la realidad Sí, o sea, definitivamente la inteligencia es algo que nos va a facilitar un montón de cosas ¿no? Y ya como para recapitular eh, en este podcast que... Qué... Me, me encanta muchísimo este podcast porque es un tema sumamente interesante, ¿no? Cómo, cómo pasar de ver la tecnología como algo eh, medio inalcanzable o, me, o medio difícil de integrar a, a bueno, a, a darnos cuenta de que, de que existen un montón de, de formas de hacerlo y, y que nos traen muchos beneficios, ¿no? Entre las cosas que conversamos... Eh, bueno, hablábamos de, de todas las herramientas que tenemos ahorita a nuestra disposición y cómo podemos integrarlas en nuestro flujo de trabajo, no? herramientas como por ejemplo Slack, herramientas como por ejemplo eh, Notion o incluso herramientas que están tejidas al, a, a los procesos de la compañía, como por ejemplo hablamos de con Generator y Tower Task. Creo que lo que podemos rescatar acá eh, de, este, de, este, de este podcast es que siempre vamos a tener una forma de integrar tecnología y es cierto que va a generar algo de fricción, eh, pero hay que ver los beneficios, hay que ver cómo nuestros procesos van a mejorar, hay que ver cómo la comunicación en general va a mejorar, eh, y bueno, creo que creo que los beneficios están mucho, son mucho más grandes que, que, que la fricción que pueda generar.
0: Claro, además de eso, súper importante el tema de la analítica de datos, que era lo que conversábamos de capturar todos estos datos y generar información a partir de eso, porque el hecho de poder tomar decisiones informadas para hacer crecer nuestro negocio eh, es totalmente una ventaja competitiva, ¿sí? Entonces, eh, creo que esa es una de las ventajas de la tecnología en la actualidad, que si no la están usando, eh, se están perdiendo de algo muy bueno y que tienen que empezar a usar ya.
1: Sí, yo justamente recomendaría esto, lo que dice Sara, empieza a jugar con la tecnología, no conoces tal herramienta, búscala en Google, ah, ok, funciona así, me abro, porque todas estas herramientas tienen cuenta gratis, me abro una, me abro un espacio y empieza a jugar con ella. Al final no va a tener ningún daño, no va a tener ningún costo. Simplemente voy a aprender. Cuando ya sepas cómo funciona esa tecnología, qué puedo obtener de ella, ya puedes empezar, ok, esto me va a servir en mi compañía o lo que yo quiero crear me puede funcionar para esto y mira, es gratis, es gratis hasta este punto y mira, cuando yo crezca y ya tenga tanta cantidad de clientes puedo pagar un poquito y ya me va a ofrecer un montón de beneficios más pero yo ya sé usar la tecnología, ya la optimicé para lo que yo quería y ya estoy cómodo con ella, y tal vez ya puedo pensar en cómo otra persona cómo le voy a enseñar a otra persona a usarla para sacar provecho dentro de mi negocio digital. Y al final qué bonito
2: es aprender, ¿no? Totalmente, totalmente y bueno, ya para finalizar, los invitamos a interactuar con nosotros en redes sociales y suscribirse a nuestro podcast para recibir más contenido relevante sobre emprendimiento y negocios. Y recuerda, el éxito está a tu alcance.